0: Das Forschungsquartett, Wissenschaft bei Detektor FM, in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Nachrichten, die niemand mitlesen kann. Informationen, die zerstört werden, sobald jemand sie unberechtigt öffnet. Das klingt alles so ein bisschen nach Agentenfilmen, geht aber auch in der Realität. Zumindest theoretisch und zwar mit Hilfe von sogenannter Quantenkryptographie. Leider ist diese Technik noch nicht ganz so ausgreift, aber die Wissenschaft kommt dem Traum der perfekten Verschlüsselung immer näher. Wie das klappen kann, darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Janik Köhler. Hi! Es gibt viele Informationen, die andere nicht mitbekommen sollen. Geheime Dokumente, E-Mails und Bankdaten zum Beispiel. Aber auch in unserem digitalen Alltag, da basiert fast alles auf Verschlüsselung. Leider kann jede noch so gute Verschlüsselung geknackt werden, wenn sie auf mathematischen Prinzipien beruht. Aber in der Quantenphysik, da ist das alles ein bisschen anders, wie die für Kommunikation genutzt werden kann. Daran forschen auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik was der Quantenkommunikation noch im Weg steht und wie zumindest ein Teil der Probleme gelöst werden können. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Luisa Heinrich. Hi Luisa. Hallo. Okay, wir fangen vielleicht ein bisschen weiter hinten an. Also bei Quantenphysik, da musst du mir, glaube ich, nochmal so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Mein Physikunterricht, der ist auf alle Fälle schon eine Weile her und mit Quantenphysik kommt man in der Schule ja sowieso auch eher wenig in Berührung. Kannst du mir noch mal da ein bisschen kurz erklären, was damit eigentlich auf sich hat?
1: Ja, klar. Also das ist auch echt alles andere als so ein Alltagsthema für die meisten von uns. Und wir werden in dieser Folge leider auch nur ansatzweise in dieses komplizierte Thema eintauchen können. Wenn wir uns jetzt da aber mal reindenken, dann müssen wir vor allem erstmal so richtig, richtig klein denken. Also, bis auf die Ebene von Atomen und eigentlich sogar noch kleiner. Und wenn wir auf diese Ebene geschrumpft sind, dann passiert was ganz Spannendes. Für die Quanten, die kleinste Einheit von Teilchen, die es gibt, gelten die klassischen Naturgesetze für Raum und Zeit plötzlich nicht mehr. Quanten haben richtig abgefahrene Eigenschaften, die wir uns erstmal gar nicht vorstellen können. Sie können nämlich zum Beispiel mehrere Zustände gleichzeitig haben, sich zum Beispiel in zwei Richtungen gleichzeitig drehen oder Welle und Teilchen gleichzeitig sein. Das klingt total abgefahren und ist es irgendwie auch. Aber die Wissenschaft lernt tatsächlich immer mehr, diese Eigenschaften auch für sich zu nutzen. Zum Beispiel, und darum geht es ja heute bei uns vor allem, für eine sichere Kommunikation.
0: Ja, das klingt alles ziemlich abgespaced. Man kann es sich erstmal nicht so richtig vorstellen. Und auch wie man das für Kommunikation ähm, nutzen können soll, kann ich mir jetzt noch nicht so ganz vorstellen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel über WhatsApp oder Telegram. Nachrichten verschicke, dann sind die ja verschlüsselt und wir nehmen ja auch gerade übers Internet auf und das kann nicht einfach jeder mithören, auch wenn das, was wir hier jetzt besprechen, alles nicht total geheim ist. Ähm, was hat denn das jetzt mit Quantenphysik zu tun?
1: Also erstmal gar nicht so viel, weil die Verschlüsselungstechniken, die wir bisher so benutzen, äh, noch mit der, ich sag mal, normalen Kommunikationstechnik funktionieren und um aber zu verstehen, was es jetzt eigentlich mit der Quantenkommunikation auf sich hat, da habe ich mit dem Physikprofessor Gerhard Rempe gesprochen. Herr Rempe ist nämlich Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik und der hat mir erstmal erklärt, warum die normale Kommunikationstechnik sich abhören lässt.
2: Also in der klassischen Welt kann man sozusagen Informationen knacken. Das liegt zum Teil auch daran, weil man sie kopieren kann und weil man beliebig häufig versuchen kann, diese Informationen wirklich an die Information heranzukommen. In der Quantenwelt geht das nicht. Wenn ich in der Quantenwelt einen Informationsträger zum Beispiel messe, weil ich es abhören will, dann zerstöre ich in gewisser Weise diese Information.
1: Also selbst die beste verschlüsselte Nachricht kann eigentlich immer entschlüsselt werden. Das ist so erstmal eine relativ ernüchternde Erkenntnis. Aber ja, zum Glück sind die Schlüssel heute so kompliziert, dass es ewig dauern würde, bis selbst Computer drauf kommen. Also müssen wir uns da erstmal keine Sorgen machen. Wenn wir jetzt aber wirklich zu 100 sicher gehen wollen, dass uns niemand belauscht, dann müssen wir doch auf Quantenkommunikation zurückgreifen. Sobald ich nämlich mit Messgeräten da reinpusche, verändert sich die sogenannte Quanteninformation, also das, was ich mitteilen will.
0: Okay, also das wäre dann so für die Spionageabwehr ganz praktisch. Aber ja, wie ist das so im Alltag? Gibt es denn da auch irgendwie Situationen, für die wir so eine Quantenkryptografie brauchen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Herr Rempe hat mir da zum Beispiel das Finanzsystem genannt.
2: Die Banken zum Beispiel, die die Kontostände am Ende des Tages übermitteln, äh, da möchte man ja nicht, dass jeder irgendwo mitliest und, oder mithört wie groß der Kontostand des Nachbarns ist. Das, das will man vielleicht nicht, nicht, dass das alle Welt erfährt. Eine andere Sache ist ein, ich nenne das mal Quanten-Google. Also wir kennen alle die Suchmaschine Google, da, da tippt man irgendeine Frage ein und dann antwortet die Suchmaschine. Natürlich versteht die Suchmaschine diese Abfrage und das ist ja auch das Geschäftsprinzip von Google, dass man diese Abfrage versteht. Aber schön wäre es ja vielleicht, wenn man eine Frage stellen kann, ohne dass derjenige der antwortet, tatsächlich die Frage mitbekommt. Also ich könnte an einen Quanten-Google denken, wo man eine Frage eintippt und die Suchmaschine antwortet und noch nicht einmal die Suchmaschine kriegt mit, wie die Frage genau gelaufen ist.
1: Ja, so ein Quanten-Google, das nicht mitkriegen kann, was ich suche, das ist schon so ein kleiner Traum für die digitale Privatsphäre, oder?
0: Ja, für die Privatsphäre wäre das auf alle Fälle gut, aber für Google selbst wahrscheinlich ein Albtraum. Wie weit sind wir denn überhaupt noch davon entfernt, dass man jetzt solche Quantenkryptografie im Alltag einsetzen kann und dann so einen Quantengoogle hätte?
1: Also erstmal zu den Banktransfers, die gibt es auf jeden Fall schon in einfacher Form. Das ist aber noch eine ziemlich teure Angelegenheit und dann rentiert sich das nicht so. Von so einem quanten Quantengoogle sind wir aber noch ein bisschen weiter entfernt und ähm, da gibt es tatsächlich mehrere Gründe für. Also wenn du jetzt so einen quanten -Google benutzen wollen würdest, dann bräuchtest du erstmal einen Quantencomputer und der müsste sich dann mit einem anderen Quantencomputer verbinden. Das klingt alles nach Star Trek und Quantencomputer gibt es sogar schon, aber leider lassen sie sich noch nicht miteinander verbinden.
0: Okay, aber also gut, ich könnte das jetzt noch nicht machen, weil ich keinen Quantencomputer habe und den auch noch nicht mit einem anderen Quantencomputer verbinden könnte. Aber du hast gesagt, bei Banken wird das teilweise schon so ein bisschen gemacht. Ähm, ja, Wie funktioniert das denn da? Wie nutzen denn die Banken jetzt die Quantenkommunikation?
1: Also wenn man das jetzt ganz einfach ausdrücken will, dann mit Licht- und Glasfaserkabeln. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen mehr ausholen. Also grundsätzlich braucht jede Information einen Träger und vom A nach B verschickt zu werden. Also Informationen, das können jetzt Bits sein, also die klassischen Nullen und Einsen oder eben auch Quantenbits oder Qubits, die wir ja, wie wir das gerade gehört haben, nicht einfach so mitlesen und kopieren können. Das ist ja das Besondere daran. Und die brauchen eben einen Träger. Das kann man sich jetzt so vorstellen, wie wenn wir Pakete verschicken. Der Inhalt ist dann quasi die Information in die Verpackung, in die wir den Inhalt packen, ist der Träger. Und bei Quantenkommunikation werden als Verpackungsmaterial sozusagen Lichtteilchen genommen. Wie genau man jetzt die Information ins Lichtteilchen oder ins Photon bekommt, das hat was mit Polarisation zu tun und das würde jetzt tatsächlich den Rahmen sprengen, das noch mehr zu erklären.
0: Ja, das ist natürlich ein super komplexes Thema hier, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann werden die Qubits in Lichtteilchen verpackt und dann verschickt. Also zum Beispiel von mir hier aus dem Detektorstudio könnte ich dann so Qubits in Lichtteilchen bis zu dir ins Homeoffice schicken.
1: Ja, genau. Das äh, kann man so sagen. Aber hier kommt auch schon das zweite Problem äh, an der Quantenpost. Die Lichtteilchen oder eben die Photonen, die müssen ja erstmal vom Detektorstudio bis zu mir kommen. An sich wäre das jetzt kein Problem, weil Photonen in einer Sekunde siebenmal um die Erde fliegen können. Also zeitlich ist das kein Problem. Aber die Alltagsphysik steht dann doch an anderer Stelle im Weg.
2: Das Problem ist, dass unterwegs die klassische Physik, die Alltagswelt einfach zuschlägt. Da sitzen nämlich zum Beispiel in der Glasfaser kleine Farbzentren oder so etwas, die verhalten sich relativ klassisch, also nicht quantenphysikalisch. Und die absorbieren zum Beispiel das Photon oder streuen das Photon in eine andere Richtung und die verhindern dann, dass das Photon tatsächlich von Leipzig nach München fliegt. Dann ist einfach weg.
1: Bei Photonen ist es nämlich so, dass nur die Hälfte der losgeschickten Pakete 20 Kilometer weit kommt. Also von mir bis ins Studio ist es jetzt nicht ganz so weit, aber von Berlin-Spandau nach Neukölln würde nur jedes zweite Photonenpaket ankommen.
0: Nur jedes zweite Paket ist jetzt erstmal nicht so die beste Quote für die Post.
1: Nee, vor allem, wenn es sich dann noch um richtig wichtige Inhalte handelt. Und wenn man dann auch gar nicht weiß, ob und wann etwas verloren gegangen ist.
0: Okay, da müsste man also das äh, rausfinden können, ob und wann was verloren ist. Da bräuchte man dann quasi sowas wie eine Online-Quantenpaket-Sendungsverfolgung oder sowas.
1: Ja, genau. Das ist auch der Ansatz von der Forschungsgruppe um Gerhard Rempe vom Max-Planck-Institut. Sie haben vor allem daran geforscht, wie man die Photonen unterwegs messen kann.
2: Wenn ich jetzt dieses Photon auf die Reise schicke und erhoffe, dass Information von A nach B fliegt, dann kann ich unterwegs messen. Ich kann unterwegs messen, ob das Photon noch da ist. Und wenn das Photon noch da ist, ist auch die Information noch da. Wenn ich merke, das Photon ist sehr schnell verloren gegangen unterwegs, sagen wir mal schon nach einem Kilometer, dann schicke ich ganz schnell ein nächstes Photon auf die Reise und gucke auch da wieder, ob das nach einem Kilometer noch da ist und nach zwei Kilometern und nach drei Kilometern. Ich muss nicht immer warten, bis das Photon am Ziel angekommen ist.
1: Es kann also nicht verhindert werden, dass ein Photonenpaket verloren geht. Aber wenn man weiß, dass es nicht so weit gekommen ist, dann kann man ja die Rate der Photonen anpassen, also mehr Photonen hinterher schicken.
0: Aber das ist jetzt wieder problematisch, oder? Also wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass man Quanteninformationen nicht messen kann, ohne sie zu zerstören. Und das macht die ja genauso abhörsicher. Wie passt das denn jetzt damit zusammen mit so einer Sendungsverfolgung? Also dafür muss ich ja schon auf dem Weg messen, ob so ein Paket noch da ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, die Quanteninformation selber darf natürlich nicht berührt werden. Und genau das ist auch die besondere Herausforderung an dem, woran Herr Rempe und sein Team forscht.
2: Das ist wie bei der, in der Kryptografie, hatte ich ja gesagt, wenn man unterwegs, wenn der Lauscher eben halt misst, die Informationen herauskristallisiert, dann führt das zu Fehlern. Und das darf ich nicht machen. Ich darf die Informationen nicht berühren. Ich darf nur den Träger berühren. Und das ist eine sehr delikate Angelegenheit. Nicht? Wie, wie kann ich jetzt das Photon messen, die Anwesenheit des Photons messen, aber die Information, die darin gespeichert ist, nicht berühren.
1: Die Forschungsgruppe hat also eine Technik entwickelt, bei der ein spezieller Detektor wirklich nur schaut, ob das Photon da ist. Das ist so ein bisschen so, als würde ein Postbote eben nur schauen, ob das Paket noch unterwegs ist, aber nicht reinschauen. Und das macht die abhörsichere Quantenkommunikation auf jeden Fall schon ein ganzes Stück effizienter, wenn man das weiß.
0: Gut, also... Das ähm, waren jetzt auf alle Fälle eine ganze Menge Informationen und auch ähm, so ein bisschen abstrakt alles. Vielleicht, um das nochmal kurz äh, so zusammenzufassen. Es ist also möglich, komplett abhörsicher Informationen zu verschicken, wenn man dafür Quantenkryptographie nutzt. Das wird auch schon in einigen Bereichen gemacht. Äh, bei Banken zum Beispiel ist aber oft noch sehr aufwendig und nicht so effizient. Und zwar, weil wir zum Verschicken Photon benutzen. Die sind zwar super schnell, können aber ziemlich leicht verloren gehen. Und dank so eines Detektors, wie sie die Forschungsgruppe des Max-Planck-Instituts entwickelt hat, können wir jetzt aber nachverfolgen und besser reagieren, wenn da Informationspakete verloren gegangen sind, ohne dass die Quanteninformationen zerstört werden, richtig?
1: Ja, genau. Und Quantenkryptographie als Thema wird uns in Zukunft echt noch viel beschäftigen. Das ist noch ein relativ junges Feld mit viel Potenzial.
0: Okay, dann bleibe ich da mal gespannt, ob ich in Zukunft meine Mails äh, über meinen Quantencomputer per Quantenkommunikation verschicken werde. Über Quantenkryptographie, ähm, was die kann und welche Probleme es da noch gibt. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Luisa Heinrich gesprochen. Vielen Dank für deine Recherche, Luisa. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet euer Wissen über die Welt der Quantenphysik noch mal ein bisschen auffrischen. Unseren Podcast, das Forschungsquartett, den findet ihr auf unserer Homepage detektor.fm und auch sonst überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch immer über Themenvorschläge, Feedback, Lob und Kritik. Mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis bald. Das Forschungsquartett.